0: Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 15 de Juan. Juan 15. Estamos viendo los beneficios para el que permanece en la vida. Los beneficios. Pensando en, en el mundo secular, eh, sabemos, entendemos, de que el trabajo que no te paga ningún beneficio no es el mejor trabajo. O sea, el dueño que solamente te paga por hora. Tal vez al día siguiente te vota, te o sea, te despide sin eh, problema. Una buena compañía te da seguro médico, te da jubilación, eh, te da días pagados en caso de enfermedad, días pagados para vacaciones, para embarazo, un entrenamiento pagado tal vez, aguinaldo, muchos beneficios, mucho, mucho más eh, seguridad. De hecho, muchas personas buscan un trabajo simplemente en base a esos beneficios. A veces te protege aún más que el salario. Una buena compañía realmente cuida a sus empleados por medio de esos beneficios, porque motivan mucho. Y es interesante que en este pasaje que vamos a ver, pues pensando además de la salvación eterna que tenemos en Cristo y todas las ricas bendiciones eternas que gozamos como cristianos, Cristo nos va a hablar de unos beneficios temporales que, que gozamos en esta vida gracias a estar conectados y unidos a Él. Gracias por estar en Cristo. Y nuevamente está usando una ilustración aquí de de unas ramas unidas a una vid. Cristo es la vid verdadera. Y la vez pasada que vimos los primeros seis versículos de Juan 15, Juan 15, 1 al 6, vimos una primera razón que Cristo da esa ilustración y explica de que solamente existen dos tipos de personas dentro de la iglesia, dos tipos de personas que profesan ser cristianos. Eh, los que llevan fruto y los que no. Los que llevan fruto son salvos y los que no llevan fruto no son salvos. Es blanco y negro, es totalmente objetivo. O llevas fruto y eres salvo o no llevas fruto y vas a ser cortado y echado eh, fuera y quemado. Eh, Y con eso en mente, pues el, el propósito de esta ilustración realmente es exhortar, amonestar a los que están aquí jugando iglesia, Eh, los que han venido a la iglesia eh, con falsos pretextos tal vez, están engañados, pero si realmente analizan sus vidas, si realmente se ponen a pensar en sus vidas, se dan cuenta de que no hay ningún fruto de regeneración, no hay ninguna evidencia de una transformación. No no ven la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Y pues esta ilustración les debe de ayudar a arrepentirse, eh, abandonar su pecado y buscar a Cristo en salvación. Pero existe un segundo motivo, una segunda razón de por qué Cristo eh, les da esta ilustración. Él sabe que va a morir en unas horas sabe que sus discípulos están tristes y quiere animarlos, quiere motivarlos. De hecho, cuando pensamos en la audiencia original de esta ilustración, estamos hablando de los once discípulos, los, los que eran cristianos y Cristo lo sabe. Y la razón que les da a ellos esta ilustración, lo encontramos, de hecho, de manera explícita en el verso 11 de Juan 15. Juan 15, 11 dice... Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir de que el propósito principal digamos de esa ilustración es de que Cristo quiere que disfrutemos nuestra relación con él, quiere, des- quiere que disfrutemos la relación que tenemos con Él por medio del Espíritu Santo. Nosotros, gracias a, a lo que Cristo ha hecho, nosotros ahora estamos en Cristo. Nosotros permanecemos en Él. Estamos unidos a Él como una rama está unida a una, ve- a, a una vid. Y, y esto debe de animarnos. ¿no? Y, y una de las maneras que Cristo nos motiva a permanecer en Él es de que nos explícanos detalle cuatro beneficios que reciben los que están conectados, los que están permaneciendo en la vida. Eh, si permanecemos en Cristo, Dios va a contestar nuestras oraciones. Vamos a tener certeza de nuestra salvación. Vamos a comprender el amor de Dios y vamos a disfrutar el gozo de nuestra salvación. Entonces, Si estás... Tomando notas, estos son los cuatro beneficios que que vamos a ver en esta mañana. Cuatro beneficios que que nos motivan a permanecer en la vida. Primero, la oración contestada. Segundo, la certeza plena. Luego, el amor abundante y finalmente el gozo completo. Vamos Vamos a leer el texto. Quisiera comenzar desde el versículo 1, para darnos todo el contexto de la ilustración, aunque solamente vamos a estudiar los versículos 7 al 11 en esta mañana. Vamos a leer Juan 15, 1 al 11. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es, de, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, nuevamente abrimos tu palabra Eh, Con mucha necesidad, oramos, Señor, que tú nos laves, que nos limpies de todo pecado y que nos ayudes a comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, y nos dé entendimiento y comprensión de este texto y la capacidad de ponerlo en práctica. Queremos obedecerte, Señor, ser hacedores de tu palabra para que tú recibas la gloria y la honra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el el primer beneficio que Jesucristo explica en en este contexto es la oración contestada. Pero comienza el versículo 7 con una condición antes de llegar al beneficio. Una condición que en un sentido gobierna todo este contexto. Dice, si permanecéis en mí si permanecéis en mí. Eh, y es interesante que vimos las, la, la vez pasada también este, esta tensión de que en, en un sentido eh, ya hemos visto de que Cristo permanece en nosotros, en todo creyente, Cristo permanece en nosotros por medio de su Espíritu Santo y permanece en nosotros para siempre. Y al mismo tiempo Dios nos hace responsables de permanecer en él. Cristo permanece en nosotros, pero somos responsables de seguir, de permanecer en él. Y recuerden de que en un sentido es la preservación divina la que nos capacita para perseverar. ¿no? Dios es quien transforma nuestra voluntad, cambia nuestros deseos y nos da la capacidad de permanecer en él. Entonces, eh, tenemos que, antes de llegar a los <ríe> beneficios, pensar seriamente en esa condición. Si realmente permanecemos en Cristo, si estamos eh, perseverando en Cristo todos los días. Eh, ¿Te estás alimentando de la vida en cada momento, en cada día? Una rama se nutre de la vida y no una vez a la semana, sino en cada momento. O sea, tú buscas tener comunión con la vida, comunión con Cristo, en la oración, en la comunión de los santos, en la palabra, buscando hacer su voluntad. Y el punto que, que Cristo va a hacer en esa sección es de que simplemente no vas a disfrutar la vida cristiana si no estás permaneciendo en Cristo. Fuera de él no hay, no existe ningún beneficio en esta vida desconectado de la vida. Ya, ya dijo en el contexto anterior, apartados de mí nada podéis hacer. Esta condición, como, como dije, gobierna toda esa sección. Tienes que permanecer en mí, es de mucha importancia. Pero si solamente vemos esa primera frase, permanecer en mí, suena tal vez algo místico. Como que, ay, ¿cómo permanezco? ¿Cómo, ¿Cómo me siento unido a Cristo? Y creo que es por eso que, que Cristo en la frase que sigue, una frase paralela, explica en la práctica cómo se vive, cómo, cómo luce la vida de una persona que está permaneciendo en Cristo. Algo más concreto, vean ahí la segunda frase del versículo 7. Dice, no solamente permanecéis en mí, luego paralelo dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, la persona que permanece en Cristo es la persona en quien la palabra de Cristo permanece. Recuerden en el contexto del Aposento Alto, Jesucristo en el capítulo 14 acaba de prometer de que Él va a habitar, Él va a morar en el creyente por medio del Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo va a morar dentro de nosotros. ¿Y cuál va a ser su función? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en nosotros? Es de enseñarnos la palabra de Cristo. Es de instruirnos. De hecho, Juan, en 1 de Juan 2, 20 y 27 dice que tenéis la unción del santo y la unción que hace, os enseña todas las cosas. Entonces Cristo promete vivir en nosotros, permanecer en otro, nosotros por medio de su Espíritu. El rol del Espíritu es enseñarnos la palabra de Cristo. Entonces si nosotros queremos recibir los beneficios que siguen después de esta condición, pues aquí está la clave. Si quieres buscar tener una relación estrecha con Cristo, de estar unido a Cristo, su palabra tiene que morar, tiene que permanecer en ti. O sea, piensa en cualquier relación. La relación que tienes con tu esposa. O sea, ¿cómo va esa relación si nunca le escuchas? <risa> va mal. O sea, si vamos a tener una relación, si vamos a tener comunión con Cristo, tenemos que escucharle. Su palabra tiene que morar en nosotros. No podemos ignorarlo. Si queremos recibir los ricos beneficios que él va a detallar en esa sección, tenemos que eh, nutrirnos de su palabra. entonces Tenemos que preguntarnos de eso. Tenemos que analizar nuestras vidas. O sea, la palabra de Cristo vive en ti. Meditas en la palabra, como dice el salmista, día y noche. ¿Tienes comunión con Cristo por medio de su palabra? Y obviamente tener comunión con Cristo por medio de su palabra no, no tiene que ver solamente con oír la palabra. Tenemos que oír y obedecer la palabra. Me encanta la, la manera que Pablo lo, lo, lo pone en Colosenses 3, 16, que dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Literalmente el verbo allí en griego habla de que la palabra de Cristo debe debe sentirse en casa en tu corazón. Debe estar a gusto en tu corazón. Para nosotros, muchos de nosotros, la palabra de Cristo siente muy abandonada. Si pensamos en una frase, por ejemplo, que, que la palabra de Cristo dice, sed agradecido. Y esa palabra de Cristo debe sentirse en casa en tu corazón. Debe sentirse a gusto en, en tu vida. ¿No? Tantas veces para nosotros que somos ingratos, esa palabra sed agradecidos no entra en la casa de nuestro corazón. No, no siente a gusto, no siente en casa. La palabra de Cristo debe permanecer, debe vivir a gusto en nuestras vidas. Es un reto. De que la palabra de Cristo tenemos que, que, de, de, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditar en ella para que habite en nosotros. Y Cristo dice, si es así, si permanecéis en mí, es decir, que mis palabras están permaneciendo en vosotros, entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, obvio. Si vemos esa última frase sin el contexto anterior, sin las condiciones, pues se puede usar para cualquier cosa. Tú vas a pedir lo que tu corazón pecaminosa quiera y Dios te lo va a dar. Tú vas a pedir riquezas, tú vas a pedir prosperidad y sanidad, todo lo que Satanás ofrece al mundo y Dios te lo va a dar. Pues obviamente nada que ver con lo que la Biblia enseña, ni este texto. Porque primero es la condición. Si la palabra de Cristo vive en ti, si la palabra de Cristo permanece en ti, entonces, ¿qué vas a pedir? Si la palabra de Cristo está a gusto, vive en tu corazón, ¿qué es lo que tu corazón va a pedir? Va a pedir cosas conforme a la palabra de Cristo. Va a pedir cosas conforme a la gloria de Dios. Obvio. ¿No? porque la palabra te va a transformar. La, la palabra va, va a cambiar y moldear tus deseos para que tú quieras la gloria de Dios. O sea, Juan 17, 17, somos santificados por la verdad de Dios. En Corintios 3, 18, somos transformados por la palabra de Cristo. ¿No? Entonces, eh, el punto es de que si, si la palabra de Cristo mora en, en nosotros en abundancia, obviamente lo que vamos a pedir va a conformar a la voluntad de Dios. Yo, yo lo veo muy similar a otro texto sacado de su contexto. Eh, seguramente tiene memorizado el Salmo 37, cuatro que dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y el que Él te dará los deseos de tu corazón. Que nuevamente, o sea, el, el que Él te va a dar los deseos de tu corazón solamente es cierto cuando tu deleite es Jehová. Cuando tu deleite es Jehová, obviamente te va a dar lo que quieres porque lo que quieres va a ser Él mismo. Y Él te lo va a dar, seguro. Dices, oh, ok, Josías, suena bien, veo el contexto, pero ¿qué haces con esas oraciones que encontramos en la Biblia en donde gente como Pablo con su aguijón en la carne o Jesús en el huerto de Jesamení? Piden cosas y aparentemente Dios les dice que no. ¿Cómo cumple con ese versículo? Bueno, pensemos un poquito más en esos contextos. Por ejemplo, pensemos en el huerto de Gesamaní. Si nos fijamos bien en lo que Jesucristo pidió, ¿qué es lo que pide Jesucristo? O sea, Jesucristo sí dice, mira, yo quisiera no tener que sufrir, Señor. Si es posible, pásame esta copa. Pero... ¿Pero qué? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo yo quiero hacer tu voluntad. Yo confío en ti, Señor, de que tú te vas a glorificar a ti mismo y tú vas a hacer lo que es mejor para mí. Entonces, eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Y cómo es que Dios contesta? Pues hace exactamente lo que Jesucristo pide. Dios se glorifica a sí mismo y hace un bien eterno a su Hijo Jesucristo. O sea, por medio de la cruz, Dios exaltó a Jesucristo a lo sumo para que pudiera ser glorificado por toda la eternidad. Hizo el mejor bien que pudo a Jesucristo. Entonces, aún ahí vemos de que si nosotros estamos interesándonos por la palabra de Cristo, buscando la voluntad de Dios, sí, vamos a disfrutar el rico beneficio de que vamos a pedir lo que queremos y Dios va a contestar. Vamos a ver oraciones contestadas. El primer beneficio. Segundo beneficio. Una certeza plena. Ven el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora tomando un paso atrás, viendo esa primera frase. Todo lo que Dios hace, lo hace para glorificarse a sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Bueno, la palabra gloria, originalmente en hebreo, kavod, eh, significa pesado, eh, algo de de peso. Recuerden que en esos tiempos, hace miles de años, ellos medían el valor de algo en base a su peso, porque pagaban con oro y plata y otros metales. Entonces, cuando hablamos de que Dios es glorioso, hablamos de su valor, hablamos de su dignidad y lo que, lo que jesucristo está diciendo aquí cuando dice de que su padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto es de que es un momento que llevamos fruto que mostramos el valor y honor y gloria de Dios cómo? ¿Cómo es de que nuestras buenas obras, nuestro fruto, demuestra la gloria y el valor de Dios? Bueno, pensemos en, en qué significa llevar fruto. Obviamente es un texto posterior, pero Pablo posiblemente pensando en ese pasaje cuando él quiere darnos una idea de lo que significa llevar el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo lo pone? ¿Cómo lo explica? El fruto del Espíritu Santo es, Gálatas dice, amor. Paz, paciencia, etc. Entonces, no sé si no han pensado de esa manera, pero el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, realmente refleja el carácter mismo de Dios, el valor mismo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. Esas son precisamente perfecciones de nuestro Padre. Así es Dios. Dios es paciente, Dios es amor, Dios es misericordioso. Y cuando nosotros nos portamos como Él, le glorificamos. ¿Por qué? Porque revelamos sus perfecciones, revelamos su carácter. Eh, llegamos a ser portadores de su imagen. ¿No? Eh, yo no hago buenas obras para mostrar mi valor. Hago esas cosas para mostrar el valor de Dios porque Él es así. Así debe de vivir un cristiano. Un cristiano debe vivir como es Dios, mostrando el carácter de Dios. Y no es de que que hacer esas cosas, no es de que yo hace fruto, nos hace cristianos. Obviamente que no. No es de que hacemos buenas obras para llegar a ser cristianos. Es de que siendo cristianos, hacemos buenas obras como evidencia de que somos cristianos. Pensando en el ejemplo que Cristo está dando aquí de una vid, no es de que llega a ser una vid por producir uvas. O sea, produce uvas, ¿por qué? Porque ya es una vid. ¿no? Entonces, es lo mismo que Pablo dice en Efesios 2, 8, de que no, sal- no somos salvos por las obras, somos salvos para hacer las buenas obras que Dios quiso que hiciéramos para confirmar de que somos hechura suya. Y eso es precisamente el segundo beneficio que Cristo nos está explicando, de que al hacer esas buenas obras, al llevar fruto, es realmente cuando sentimos certeza plena de que somos hijos de Él. Ahora, ¿cómo entendemos esa última frase del verso 8? Dice de que si llevamos mucho fruto, así vas a ser, mis discípulos. Ah, primera lectura, parece que llegamos a ser discípulos por el fruto que llevamos. Obviamente esto no puede ser ah, ni por lo que la Biblia dice ni por el contexto, como acabo de, de mencionar. No es de que un árbol llegue a ser árbol de manzana por producir manzanas. Es que simplemente está demostrando lo que es de verdad. Eh, y, y eso a lo mejor nos hace pensar más y estudiar más el contexto. Ese verbo ser, o sea, seáis así mis discípulos, no solamente significa llegar a ser algo. De hecho, muchas veces se traduce como probar o demostrar. En todas las versiones en inglés se traduce así, de que así vas a probar, así vas a demostrar que sois mis Discípulos, el verbo se usa en 1 dos 2,10 de esa manera, que ser significa mostrar. Eh, y eso es una, una realidad que vemos en, en toda la Biblia, ¿no? uh, de que es uh, el fruto de que muestra lo que es el árbol, ¿no? y no al revés. Uh, de que lo que sale de tu boca solamente demuestra lo que está en tu corazón. Nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Un principio que que vemos mucho en la Escritura. Y creo que les he mencionado un un par de veces de que muchas de las verdades que vemos aquí en el Evangelio de Juan, Juan también los explica en sus propias palabras en sus epístolas. Y es interesante, en 1 Juan, Juan toma más tiempo para explicar la relación entre la salvación y las obras. De hecho, él dice en el quinto capítulo, el último capítulo de su carta, de, Juan, de que el propósito, la razón que escribe la carta es para dice, para que ustedes que creen sepan, para que, para que sepan que tengan vida eterna. Y la pregunta es cómo, cómo es de que un cristiano puede darse cuenta si es un cristiano o no. Y Juan básicamente da dos ayudas. Dice, el cristiano es el que permanece en el amor, el cristiano es el que permanece en la verdad. Permanece en buenas obras, permanece en sana doctrina. Son las dos maneras que uno se da cuenta de que tiene la evidencia, el fruto de un cristiano genuino. Porque esas cosas no no nos salvan si evidencia nuestra salvación, verifican. Y eso no sé si lo han pensado, pero es un gran beneficio. Es un gran beneficio de andar en la verdad, de que el que anda en la verdad tiene una certeza plena, tiene una seguridad, tiene, tiene la bendición de estar seguro de que es un cristiano. ¿no? Cuando llevas fruto, sabrás de verdad que eres de Cristo. O sea, si andas en las tinieblas, Habrá dudas si eres un hijo de luz o no. Si andas en la mentira, pues habrá dudas de quién es tu padre. Porque si te portas como el padre de mentiras, como que hay un, una pregunta ahí. Pero si andas en la verdad, si andas en el amor, si andas en la paciencia, si andas en la paz, pues de tal palo, tal astilla. ¡Claro! Claro que te portas como tu Padre Celestial, porque Él es amor, Él es paciente, Él es benigno. Claro que te portas como Él. El que permanece en la vida disfruta el beneficio de estar seguro, de estar confiado. O sea, Por decirlo así, por hablar de la ilustración de Jesucristo, la rama que, que se ve a sí mismo y ve puras hojas y no ve ninguna uva, le entra la duda. ¿Soy una hierba mala? O sea, ¿qué pasa aquí? No, no, hay, no hay uva. O sea, la rama que, que está llena de uva sabe que está siendo nutrido por la vid. Sabe, sabe de qué es. Es un gran beneficio. El beneficio de llevar fruto, de permanecer en Cristo, es de saber, es de tener una certeza plena de que eres salvo. Tercer beneficio: un amor abundante. Ven el versículo 9. Un amor abundante, increíble. Esa primera palabra es realmente insondable, profundo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Así sea, qué afirmación tan tremenda. Piensa en esto. ¿Cómo es que el Padre ama a Jesucristo? Es un amor que tú y yo no comprendemos. Es un amor eterno. Dios Padre ha amado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad. Es un amor inquebrantable. Es un amor intenso. Es un amor inmenso, mucho más allá de nuestra comprensión. es, Es Cristo que el Padre lo ve y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es decir, de que cuando el padre ve a su hijo, él ama todo lo que es el hijo. No le encuentra falla, no le encuentra falta. Dios se goza de cada perfección, le da satisfacción todo lo que es su hijo. Siempre exalta a hijo, siempre le alaba. Le ama perfectamente, le ama eternamente. Y Cristo dice, en la misma manera que mi Padre me ama a mí, así yo les amo. <risa> Conociéndome a mí, esto es increíble. O sea, yo más o menos comprendo por qué el Padre ama a Jesucristo. Porque él lo merece. Él es perfecto. Él es digno de recibir amor. Él goza de todas las perfecciones del Padre. Pero que el Hijo me ame a mí, como el Padre ama a Jesucristo, un pecador sucio, feo, indigno, eso es increíble. Jesucristo dice en la manera que el Padre me ame a mí, yo les amo. Y Por eso era tan necesario ir a la cruz. Porque el amor de Cristo, el deseo de Cristo de amarnos también le motivó a lavarnos y purificarnos. Dice Efesios 5, de que Cristo se entregó a sí mismo por ella, por nosotros, su esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos, ab- Cristo nos ama a nosotros con un amor tan perfecto, tan eterno, tan inquebrantable como el amor del Padre al Hijo. O sea, ¿es posible, les pregunto, ¿es posible que el Padre deje de amar a Jesucristo? ¿Es posible ¿Que el amor del Padre se minimice un poquito en un momento hacia su Hijo? Imposible. El Padre ama al Hijo, o sea, comparten la misma sustancia, la misma esencia. El Padre ama al Hijo eternamente. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque es un amor igualmente inquebrantable. Ahora, pensando en ese amor increíble, de que Cristo nos ama con un amor inquebrantable. Luego <ríe> viene el imperativo. Así como yo es amado, luego dice, final del versículo 9, permaneced en mi amor, un mandato. Y nuevamente parece contradictorio. Es como que, oye, Josías, si Cristo me ama de manera tan inquebrantable, ¿por qué es necesario que yo permanezca en su amor? Porque yo tengo que hacer algo. Su amor me tiene para siempre. Porque yo tengo que permanecer en ese, porque yo tengo que hacer algo. Bueno, en primer lugar, porque Cristo es quien te dice <ríe> Permanecer en mi amor, pero también, y fíjese en eso, note eso, porque es para tu beneficio, es para tu bien permanecer en su amor. Mira, Cristo ama a cada uno de los suyos de manera idéntica. Cristo ama a todos los cristianos de la misma manera. Sin embargo, tú vas a ex experimentar ese amor en proporción a la medida en que tú permaneces en su amor. El amor de Cristo para nosotros es igual, es idéntico, pero no todos nosotros experimentamos y disfrutamos su amor de la misma manera. Dices, ok, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo disfruto su amor aquí en esta vida? ¿Cómo lo experimento? Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. O sea, ¿Cómo permanezco en su amor? Si guardares mis mandamientos. Así de claro, así de fácil. Sencillo. Aquí voy serle Ahora, otra vez. No podemos invertir el orden aquí. Primero hay el versículo 9 y luego el 10. Primero el 9 dice que Cristo ama a los suyos de manera inquebrantable. Eso no puede variar, eso no puede cambiar. Cristo ama a los suyos como el Padre le ama a Él. Luego versículo 10. Si no permanecéis en el amor de Cristo, no vas a sentir su amor. ¿Ves? O sea, Cristo te ama. Pero si tú no permaneces en su amor, no lo vas a experimentar. ¿Y cómo permanecemos en su amor? ¿Cómo experimentamos su amor? Guardando sus mandamientos. Es es tan obvio, pero a veces lo olvidamos. Te doy unos ejemplos. Si, Si no estudias la Biblia, si no estudias la palabra de Cristo, no vas a ver lo que Cristo ha hecho por ti. No vas a ver la profundidad de su amor para ti. O sea, si no vives hoy consciente, de lo que Cristo está haciendo por ti en este momento, no vas a disfrutar de su amor. Si no sabes de que en este momento Cristo en amor está intercediendo por ti a la diestra del Padre, de que Él está haciendo todo para tu bien eterno, O sea, no, no vas a disfrutar del amor de Cristo, no vas a conocerlo. El que poco obedece a Cristo, poco conoce de su amor. No significa que Cristo te ama menos. Significa que por tu desobediencia tú lo vas a sentir menos. Y no debemos darlo por sentado. ¿no? Nuestro pecado nos afecta mucho en esta vida. Y por eso Pablo nos exhorta a rogar, a suplicar. Dios, ayúdame a conocer tu amor. Recuerda Efesios 3. Que Pablo, orando por los, por los Efesios, dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones a fin de que seáis plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo no da por sentado que los Efesios van a conocer el amor de Cristo. Estoy orando para que lo comprendan. Qué tanto Cristo les ama. ¿Y sabes qué? Solo hay uno que conoció perfectamente el amor de Dios, y es Jesucristo. ¿Y por qué es que Cristo conoció plenamente el amor de Dios? Vean cómo termina el versículo 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Cristo hace una comparación aquí para ayudarnos a comprender, comprender lo que significa permanecer en el amor de Dios. Cómo se luce, cómo se vive, cómo se ve una vida de una persona que permanece en el amor de Dios. Dice Cristo, mira, yo permanezco en el amor de Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, regresen a Juan 14, 31. Juan 14, 31, en el versículo antes de esta ilustración. Noten lo que dice. Más, para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, si tú quieres disfrutar una relación estrecha con Dios, así como lo disfrutó Jesucristo, ¿cómo lo vas a hacer? Siendo legalista, siendo moralista, aunque okay, tengo que guardar los mandamientos de Dios. ¿Así obedeció Jesucristo a su Padre? ¿Así que, así que tengo que obedecer la ley. ¿Por qué este Jesucristo obedeció a su Padre? Según Juan 14, 31. Jesucristo obedeció a su Padre, ¿por qué? Por amor. Porque quiso expresar su amor. Y Jesucristo dice, mira, Si quieres permanecer en mi amor, si quieres comprender mi amor, haz lo mismo, haz lo mismo. Andad en mis estatutos, ¿no? Debemos obedecer a Cristo por amor, debemos caminar con Él, estar en comunión con Él, una rama unida a una vid, siempre nutriéndonos de Él, siempre en comunicación con Él, en la oración, en la Palabra. Y solamente es allí, cuando estamos permaneciendo en el amor de Cristo, por medio de la obediencia de su palabra, cuando vamos a sentir el beneficio de comprender qué tanto Él nos ama. De que Él nos ama así como el Padre le ama a Él. Vamos a disfrutar comunión con Él, disfrutar de su amor. Qué beneficio tan hermoso. De que la rama que permanece en la vida disfruta ese conocimiento profundo del amor de Cristo hacia él. Bueno, un, un último beneficio ahí en el versículo 11, que es gozo completo, un gozo lleno. Dice el versículo 11, esas cosas se han hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, la razón que he explicado cómo funciona la, la vida cristiana es porque quiero que disfruten su relación conmigo, que tengan gozo, un gozo cumplido, pleno, completo. Literalmente es un, un gozo lleno, una copa que está rebosando de gozo. Y recuerden el contexto, Jesucristo está a una hora de morir en la cruz, ¿sabe? Sabe que los discípulos van a estar tristes y y más porque sabe que sus, sus discípulos le van a fallar, van a pecar. Pedro le va a traicionar varias veces, ya lo ha predicho. Y Jesucristo no quiere que anden deprimidos, tristes, sino en victoria y gozo. Lo mismo que Juan dice en 1 Juan 1.4. La razón que escribe la carta es para que tengan gozo. El hecho de analizar nuestras vidas y ver si hay fruto, el hecho de demostrar más fruto, tiene un propósito. Y el propósito no es, oh, yo, yo no soy muy buen cristiano. Soy... No, o sea, el punto es, Llegar a ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y sentir gozo. Yo soy un hijo de Dios, increíble. Cristo me ama, increíble. Sentir el gozo de ver la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando permaneces en Cristo, en su palabra, cuando andas en su voluntad, vives una vida gozosa. Dime si no es cierto. De que cuando vives en pecado, tú, o sea, todo va mal. En el sentido de, de cómo te sientes. Obviamente no, no hablo a incrédulos. El incrédulo está feliz con su pecado. Hablo a, a mis hermanos. Dime si no es cierto, si no eres como David. De que antes su pecado con Betsabe, cantando, escribiendo salmos, feliz. Y luego peca con Bezabé, y ¿qué dice? ¡Puf! Qué es tristeza. Dice en el Salmo 32, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tenía pecado no confesado en su vida y era difícil. ¿Qué, per- qué-, qué-, qué perdió David? Perdió el gozo de su salvación. ¿No? Y Jesús dice, no, no quiero esto. Explica esa ilustración de que, que somos ramas que debemos nutrirnos de Cristo en cada instante y llevar fruto para que, para que glorifiquemos a Dios y así tengamos gozo en nuestras vidas, que sintamos esos beneficios. ¿Te das cuenta de que ese gozo no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Tú puedes estar pasando por pruebas muy difíciles en tu vida y tener gozo, ¿por qué? Porque estás unido a Cristo. Y tú puedes tener todo lo que tu corazón pecaminoso desea, estar mal, estar triste. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo. El que tiene gozo, el que siente y disfruta el beneficio del gozo pleno, es el que permanece en la vida. Porque fuera de él, no hay vida, no hay gozo, no hay amor. Pues en conclusión, hermanos, y en particular pensando un poquito en que ahorita vamos a celebrar la cena del Señor y, y un tiempo en donde debemos meditar y analizar nuestras vidas, eh, Cristo nos ha dicho que permanece en nosotros, ¿amen? permanece en los creyentes, pero también nos hace responsables de de permanecer en Él, uh, de que tenemos uh, el deber ¿no? de andar en sus estatutos, de obedecerle, de mostrar y evidenciar nuestra salvación por medio del fruto que llevamos. La forma en que Jesucristo nos motiva a permanecer es con esos beneficios. ¿no? De que, no, eso no tiene que ver con, con la salvación eterna, Uh, la salvación eterna es segura para cada hijo de Dios. Pero aquí en esta vida, si andas en pecado, pues vas a perder esos beneficios del amor, del gozo, de la certeza de tu salvación. Y si andas en la verdad, vas a disfrutar de esos beneficios. Eh, un un texto que después de estudiarlo me, me pareció muy paralelo a eso se encuentra en Efesios 5, de la llenura del Espíritu Santo. Recuerden de que una verdad que vemos mucho en la Biblia es de que el Espíritu Santo llena a cada creyente, ¿sí o no? O sea, el Espíritu Santo ha llenado a cada creyente. ¿Luego qué nos dice Pablo en Efesios 5? Ser llenos <ríe> por el Espíritu. Nos hace responsables de vivir controlados y guiados precisamente por el poder y la palabra del Espíritu Santo. Y es lo mismo que estamos viendo aquí en Juan 15. De que Cristo nos ha dicho, mira, yo permanezco en ustedes por medio de mi espíritu. Pero ustedes también tienen el deber de permanecer en mí. Tienen que vivir en mí. Uh, tienen que dejar que mi palabra mora en abundancia en ustedes. Que mi palabra permanezca en ustedes. Y es cuando hacemos esto que luego vamos a disfrutar de esos beneficios. Que vamos a ver a Dios contestando nuestras oraciones. O sea, qué ánimo, qué bendición. Que el Dios omnipotente, el soberano del universo, va a escuchar mi oración y luego contestarla. O sea, qué, qué hermoso, qué bendición. La, la certeza plena de que yo que soy pecador, yo que soy indigno, tengo la seguridad y la certeza de que soy un hijo de Dios, de que yo puedo vivir con esa seguridad, yo puedo descansar en esa verdad de que soy un hijo de Dios, de que puedo conocer la profundidad del amor de Dios, que Él nunca me va a abandonar, de que Él, bus- Él va a buscar mi bien para toda la eternidad y darme gozo inefable. Si no estás viviendo esos beneficios, si no estás disfrutando esos beneficios, te puedo decir por qué. Es porque no estás permaneciendo en Cristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por tu palabra. Es tan clara y nos revela lo pecaminoso que somos. Perdónanos, Señor, tantas veces como ya escuchamos en Génesis 3, buscamos hacer las cosas a nuestra manera y luego cubrir nuestro pecado con nuestras propias soluciones. Ayúdanos a acudir a Cristo y a Cristo solamente. A nutrirnos de Él. Andar en obediencia a Él y llevar el fruto de una persona que ha sido redimida por ti. Gracias por la bendición de recibir el Espíritu Santo quien nos transforma, nos moldea y nos hace cada día más como tú, Señor. Gracias por esa evidencia en nuestras vidas de amor y de paz y de paciencia y las cosas que que confirman que somos tus hijos. Ayúdanos a andar cada día más en ellos, abundar más en las buenas obras que tú has preparado en antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias por Cristo, nuestra vida. Ayúdanos a permanecer en Él todos los momentos, todos los días de nuestra vida. En su nombre oramos. Amén.